0: Moi, je vais pas te gérer le coup moi. Moi, j'ai une Apple Watch.
1: Moi, j'ai un, un poignet.
0: <rire> voilà. Ah, <À rire> ton cousin, il te l'a toujours <rire> Ah,
2: qu'est-ce qu que tu veux nous dire Banque centrale, gangbang. Euh, Canada, qui pense à nous. Euh, Justin Trudeau, euh, Justin oh, Trudeau, qui est en dire Justin Bieber. <rire> <rire> il est canadien aussi. Hein. Ouais. Quoi d'autre euh, L'USDT, qui, qui rentre dans le rang mais ah. qui rentre dans le rang via une société euh, de National 3, on, on la connaît pas. Donc voilà, c'est un peu chaud. Je suis
1: chaud pour parler de l'USDT en premier du coup. Qu'est-ce qui se passe sur le EZT oh, Je
0: savais que ça te plairait, ça. Alors, BDO c'est une boîte d'audit et c'est la cinquième mondiale. Elle est après les KPMG et tout ça et toutes les grosses entités des, des boîtes d'audit internationales. Ouais. Mais ça reste une très, très grosse boîte de l'audit. Je te dis, je crois qu'elle est cinquième mondiale, la boîte. D'accord. C'est un cabinet italien. Et ils ont donc confié euh, l'audit de leur compte qui était trimestriel. C'est devenu mensuel grâce à cette boîte-là. Et ils disent que c'est dû au changement, enfin, à l'adoption des gens et tout, qu'ils ont besoin de sécurité aujourd'hui et qu'ils veulent être plus transparents, machin. Bon, à la fin de l'article, t'apprends apprends que c'est parce qu'ils ont été menacés, qu'ils ont pris une amende il n'y a pas longtemps, et qu'on avait déjà pointé du doigt qu'ils avaient que 26% des liquidités totales, et blablabla. Bla bla. Et donc du coup, je pense qu'ils essaient de se racheter une image, tout simplement.
1: Je ne comprends pas pourquoi ils prennent cette boîte-là qui est en Italie. Qui, moi, bah, parce, parce que, que c'est le beau-frère du patron, et qu'ils euh, vont
0: s'arranger dans les qu coûts. Ouais, ouais, bah,
1: c'est ça, un truc. Pourquoi ils prennent pas quelque chose de totalement indépendant, comme le fait Circle. C'est ça qui est... C'est étrange hmm. bah, Moi, Le cabinet, il est indépendant,
0: attention euh, Le cabinet italien, il est pas affilié avec euh, qui que ce soit, tu vois. C'est vraiment une boîte d'audit qui est réputée et tout le bazar. Ce qui me surprend un peu, c'est quand tu es dans la tourmente comme Tether et que as été incriminé comme ils l'ont été, qu'est-ce qui t'empêche de prendre le numéro 1 de l'audit histoire d'affranchir tout le monde, tu vois voilà.
1: Pourquoi tu vas jusqu'en Italie
0: Voilà, quand tu sais que l'Italie, euh, c'est qu'une histoire d'oser pour régler les comptes.
1: Autant le dire, l'Italie, ça reste le pays un peu le plus corrompu euh, sur cette terre. Comme beaucoup d'autres. Hein. Bah, en Europe,
0: en tout cas, euh, ça ouais, fait partie en des Europe, premiers. Il ouais, y en a d'autres. Voilà. Hein, euh... bah, je crois que l'Italie, elle est euh, au niveau de la corruption, je crois qu'elle est identique à la France. Sauf que la France euh, utilise Tornado Cash.
1: C'est la petite finesse française, tu vois. On est connu pour ça, tu vois. Nous, euh, voilà, quand on fait les choses, on les fait dans le feutré. Donc là, dans
0: l'article, ils le disent en octobre 2021, ils ont pris une amende de 42 millions d'euros pour avoir justement, euh, je sais pas si c'est pas truqué les comptes, mais en tout cas, pas dit euh, l'intégralité de la vérité déjà. Sur leurs réserve. On en avait ah. parlé, nous, entre nous, hein, et ça nous avait déjà euh, mis la puce à l'oreille sur le péter. Hein, c'est pour ça qu'on qu
2: a basculé sur l'USDC, tu vois. Mais bon, il faut, ils ont fait un pas en avant, on va dire. Oh, ils ont fait un pas en avant,
1: le pas qu'ils ont fait, mon vieux, euh, pour moi, ils ont ouais, fait ça poussé, un gros. pas dans la merde. Ouais. Non, non, ils
0: ont fait un pas en avant parce qu'ils ont pris une grosse poussette derrière eux voilà. là, et
1: ils ont pas eu le choix. En termes de stablecoin, il y en a encore un
0: qui vient de se casser la gueule.
1: C'est le Hakala. T'en as un autre qui a dépeg il y a quelques jours, là.
0: Et ouais. je crois que c'est euh, un truc lié à Uobi. Un HUDT, tu
2: vois. HUSD, le prochain stablecoin au bord du ravin. Il a 85 centimes, hein, le HUSD. Là. Il est revenu, là.
1: Oh, il est revenu. Il est toujours à 15 centimes de moins. Non, non, il est revenu il est avec assez... une jambe
0: en moins. Il a la peste, le typhus,
1: le choléra. UOB, c'est pas l'exchange où le patron voulait vendre toutes ses parts, là Hein, hein si, si, si. Plus. Ouais, bah, oui, oui, oui. Coïncidence, c'est bizarre quand même. Comme d'hab, hein, stablecoin algorithmique, je comprends pas pourquoi les gens continuent à forcer, forcer la chose. Le truc, à chaque fois qu'il y a un stablecoin algorithmique, on sait très bien qu'au bout de trois mois, le truc va dépeg et tout le monde va perdre son argent. Les gens continuent à investir dedans.
0: Euh, bah, oui, donc ouais. on ne peut pas en vouloir aux gens de vouloir prendre un stablecoin qui est décentralisé. Ou qui marche de manière autonome, tu vois ce que je veux dire
2: À cause de ça, tu vois, j'ai mis une news sur la Banque Centrale Européenne. Le problème, c'est que ça devient un argument... Ah, pour
0: leur stablecoin à eux, ouais.
2: ouais. de ce qui s'est passé avec l'UST. Et ça va être la soupe, ça va, ils vont sortir cette soupe pendant les deux prochaines années. tu La Banque
0: Centrale Lui, son ne son fait qu'accélérer qu son, son
1: plan. On le voit maintenant qu'ils avaient un plan dans les clous depuis maintenant plusieurs années. C'est pas les cryptos qui l'ont qui enclenché. Ils voulaient faire une monnaie qui soit programmable et numérique contrôler par une entité centrale. Ils veulent voir le cash à terme disparaître. Pourquoi
0: Parce que ah, ils n'ont pas... Ils ont, le but premier, c'était ça, c'était faire disparaître le cash. Alors, déjà, tu ils
2: ne veulent pas de cash parce que le cash, ce n'est pas quelque chose qu'ils contrôlent. La crypto et la blockchain, pour eux, c'est l'embellie dans le sens où ils vont se servir de ça, comme tu dis, Moïd, pour éviter qu'on stocke mmh. du cash chez nous. Ils viennent
1: derrière en disant, bon, bah, écoutez, c'est bon, on a fait la phase numéro 1, tout le monde accepte les crypto-monnaies. Maintenant, les gars, on lance notre propre monnaie numérique centralisée et programmable. Donc, si demain, ils veulent t'empêcher de prendre un Big Mac, ils pourront programmer ton salaire pour que tu ne puisses pas payer au McDo. Après, à terme, arrivé dans 10 ans, on est dans une société où on est payé en monnaie numérique. Le cash a disparu parce qu'il n'a plus de valeur. En Inde, il faut savoir que du jour au lendemain, ils ont dit « Bon, les gars, euh, la monnaie de papier, ça fonctionne plus. » On n'est pas à l'abri que du jour au lendemain. Après que les CNBC, c'est-à-dire la monnaie numérique, soit mise en place, donc que ce soit l'euro numérique ou quelle que soit la, la façon dont ils l'appellent, ils nous disent « Bah écoutez, d'ici un an, il n'y a plus de monnaie papier. Tous ceux qui ont du cash vont devoir le changer ou le mettre en banque pour que euh, ils puissent avoir l'équivalent en monnaie numérique.
0: Genre comme l'euro, tu sais, en 2001, quand ils nous ont dit « Bon, bah vous ramenez les francs à la Banque de France et puis on vous donne de l'euro à la place. » Là, ils diront, bah, vous ramenez votre cash à la Banque de France et on vous fera un virement électronique d'euros de, euh, numériques.
2: C'est vrai que le Bitcoin, la, la crypto, la blockchain, c'est le meilleur moyen pour euh, enlever le cash, c'est vrai.
0: Non, mais enfin, le scénario de Moïd là, sur le fait que le Bitcoin a été créé par une entité, genre la CIA, pour nous couper la gueule et nous emmener euh, petit à petit vers euh, une entité numérique euh, d'État. C'est tiré par les cheveux, mais ça serait tellement diabolique sa merde. Les reptiliens, ils sont tellement en avance. Putain, de... <rire> les
1: illuminatistes.
0: <rire> incroyable, ils sont illuminés quoi. Non, mais, cool. Attends,
1: attends. illuminatistes, c'est quand même la branche chez eux, euh, la branche qui permet d'éclairer dans le noir. Hein. C'est dès qu'il fait le noir, ah, il appelle. Hey, qui, qui, est, qui, qui, est illuminati Hein Bien. Les théories du complot peuvent être diverses, mais ce n'est pas fou que de se dire qu'ils peuvent profiter du fait que maintenant, il y a une partie de la population qui veut embrasser les crypto monnaies et devenir entre guillemets numérique et euh, mettre en place ce système là dans le monde et se dire bon, les gars, ça serait peut être quand même une aubaine pour nous aussi de surfer sur cette vague. Au bout de 10 piges, plus de monnaie, les gars, ça y est, plus de cash. On va être en monnaie numérique. Là,
2: toutes les transactions
1: seront contrôlées par une entité centrale. Si
2: elle veut mettre en place ce truc là, là c'est pas avant 2025. Oui, Ou
1: d'accord. Mais à l'échelle d'une vie humaine, ça paraît en retard, pour mais pour un plan très long terme, eux, ils s'en foutent Que tu vois, ça prenne 5 ans, eux, une fois que le système sera mis en place, il sera pérenne De toute manière,
0: ils le disent, hein, l'introduction d'espèces numériques sous la forme de MNBC apparaît comme la seule solution pour garantir une continuation harmonieuse du système monétaire actuel. C'est assez clair, on a bien vu ce qui s'est passé avec l'UST, quand on confie ça à une entité ou à un bonhomme, euh, les stable coins, tu vois la stabilité monétaire, voilà ce que ça donne, quoi. les mecs, ils s'en mettent plein les poches et ils se barrent. Donc, autant que ça soit les États, l'Europe, les États-Unis qui se mettent effectivement à établir leur propre stablecoin, on sera tous garantis d'une sécurité, tu vois.
1: La Commission, la Banque centrale européenne, est juste en train de dire les gars, de toute façon, on vous la met depuis le début et vous êtes d'accord. Autant que nous, on se charge de ça, on continuera à vous la mettre, mais on sera beaucoup plus solide que les autres entités. Si on fait un stablecoin, vous êtes quand même d'accord pour dire que on sera beaucoup plus à même à garantir son peg. Que un USDT, un UST, un, un truc algorithmique qui se casse la gueule depuis tout à l'heure.
0: Non mais bon, ils font que ça pour notre bien, écoute, moi c'est comme la news là que, que David il a mis sur euh, une étude qui révèle que 10 à 15% des listings de tokens sur Coinbase sont sujets au délit d'initié. Le pot de miel,
2: qu'est-ce que ah. tu veux faire Bon, ah. on
0: avait vu une news comme ça il n'y a pas longtemps d'un employé de Coinbase qui avant les listings de certaines cryptos, euh, il en achetait, il vendait, il profitait justement d'avoir les listings ses en avant ses cryptos voilà, pour prévenir ses potes mais et attends, se gaver. Mais
1: attends, est-ce qu'on peut en vouloir à ce fabuleux ami Parce que oui, c'est euh, un ami fabuleux. Si seulement je peux avoir un Peter qui travaillait chez Coinbase et qui m'envoyait des petits textos la semaine euh, prochaine, euh, prochaine. t'inquiète pas, il y a un petit Shibnobi qui arrive sur Coinbase, mais je mets 10 000 directs dessus et encore,
0: vrai. on parle de Coinbase, mais on apprendra dans quelques temps que beaucoup d'exchanges sont dans le même cas. Il y a des mecs dans la boîte, c'est le, pro, le proverbe à la con là, qui dit qu'il travaille dans le miel et ne pas son doigt. Bon, bah, non, les non, mecs, qui travaillent dans les exchanges, ils essayent de gratter à gauche à droite. Ce qu'il y a, c'est que comment on peut sur la base d'un rapport comme ça. Donc en gros, ils se seraient basés sur les cryptos sur lesquels il y aurait eu des gros mouvements de fonds avant le listing, une fois au listing qui serait vendu. Donc en gros, ils ont fait une analyse sur les gens qui achètent pré-listing et qui revendent au listing. Mais gros, euh, combien il y en a qui n'ont pas de délit d'initié et qui font ça Nous-mêmes, on l'a fait. Acheter des tokens dont on sait que ça va être listé dans un gros exchange, genre deux ou trois semaines ou un mois après, combien de fois on a acheté ce genre de tokens pour les attendre en listing sur euh, Binance Et derrière, on les a revendus avec un x2, x3. Enfin, il y a énormément d'utilisateurs de, de, aujourd'hui qui font exactement la même chose. Ils ne font pas pour le autant du délit d'initié. Donc, ça à prendre avec des pincettes, quand même, les, les chiffres qu'on qu nous présente là.
1: Bon, bah écoute, euh, ce sera tout pour euh, les nouvelles euh, du jour. Attends, s'il y a peut-être un truc qui peut être marrant. Ah, tu
0: veux pas parler de la régularisation euh, au Canada, ouais, justement
1: Qu'est-ce <rire> Ah, Kralis, de nouvelles règles crypto au Canada.
0: comme disait euh, Paul des Crypto Formations, euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup, il disait hier euh, d'accord, donc tu as le droit d'aller au casino et de poser les clés de ta maison euh, sur le rouge et faire un coup de roulette. Là, ouais. l'État est de rien. Par contre, euh, acheter de la crypto euh, ou investir dans la crypto à plus de 30 000, là, l'État te dit attention, euh, T'es peut-être en train de jouer au casino C'est pour nous protéger
2: C'est pour nous protéger <rire> Les
0: gars
1: okay. il faut, faut le savoir Vous êtes des complotistes hein Je vais vous balancer hein Je vais vous dénoncer les gars Putain je voulais faire une revue des prix Mais oh c'est sexy tout ça regarde Un bitcoin à 22 830 dollars Et un Ethereum oh, à 1820 dollars Et allons voir un peu dans le tableau général ce qui se passe Il y a shitcoin okay. que vous voulez en particulier surveiller les gars Parce que là je suis sur je le tableau Tu sais ouais. que
2: t'as parlé du shibnobi Je les ai étais un peu pour voir Mais non c'est de la dorme XRP, c'est nul BNB, on connaît. FTX, on en a parlé hier. Le tronc, y a ah, 40 mais... ans qu'il est là. Les
1: gars, il y a vraiment un recul du marché qui est assez phénoménal. On a dit que le Car Cardano avait quand même réussi à se maintenir au-dessus des 50 centimes depuis un moment. Boum, 49 centimes. C'est pas ouais. Bon, bah écoutez, ouais. je vais le, dire que. Le
0: Dodge, il est toujours à 0,8. Ou lui aussi, il a pris une claque Non, il est à 0,7,40. Eh, hey, Vous avez lu euh, le trade que je vous ai envoyé sur euh, l'économie chinoise hier
1: Non, je l'ai pas lu. Par contre, en il faut anglais. Que je lise. Il a l'air
2: ouf.
0: Regardez ça, regardez ça.
1: C'est tellement la merde là-bas actuellement. Et de toute façon, quand ouais. on, le, on le sait, hein, la Chine, de toute façon, ça reste un pays très cloisonné. Les médias sont contrôlés, tout ce qui sort là-bas, euh, même les chiffres. Ils, ils ont... En fait, c'est la merde avec les chiffres qu'on arrive à avoir alors qu'on n'a pas tous les chiffres. Imagine à quel point ouais. c'est la merde. Ouais,
0: ouais et ouf. même là-bas, il paraît que les Chinois sont dans une merde incroyable parce que euh, leur économie est beaucoup basée sur l'immobilier, plus forte qu'aux États-Unis, quand tu Ever connais Grand la Day. crise qu'il y a eu. Et là, l'article, il faut vraiment le lire, il est en anglais. Je me suis fait chier à le lire hier, mais croyez-moi, il est super intéressant. Ça te montre qu'en fait, les promoteurs immobiliers ont investi avec l'argent de la banque et donc bah, du contribuable chinois. Hein. Euh, euh, ils ont construit à tour de bras avec des gens insolvables, un peu comme aux États-Unis, mais d'une ampleur qui dépasse les États-Unis de loin. L'État a voulu prendre la mainmise quand ils ont vu bah, que en fait, le, le particulier voulait retirer son oseille et qu'il n'y avait pas d'oseille à la banque parce que les promoteurs avaient planté tout le bazar parce que les gens ne remboursaient plus. En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est carrément qu'il y a des escrocs qui se sont carrément mis à la tête des banques pour détourner l'oseille et tout ça face enfin, à une ampleur de bas...
1: Si la Chine a un défaut aussi majeur sur son économie, c'est le monde entier qui en pâtit. Donc du coup, là, ils sont en train de minimiser les choses. Ils ont renfloué les banques, comme tu as dit, pour euh, essayer de maintenir le système à flot. Sauf que là, c'est plus possible. Donc en fait, ce qu'ils ce qu faisaient, c'est qu'ils vendaient des appartements qui n'existaient pas encore. Ils demandaient l'oseille pour ouais, ces appartements. Pour les construire, euh, sauf que avec le coût, ils
0: réinvestissaient dans d'autres appartements alors que le premier n'avait pas encore été payé ni même exactement. construit. Et ils ont fait une espèce de pyramide comme ça en construisant à tour de bras un Ponzi. Alors, à chaque exactement. fois qu'ils recevaient un acte, ah, c'est un vrai
1: exactement. Ponzi. Hein. Ils voilà. il demandaient euh, aux gens qui avaient acheté euh, bah, justement leur appartement de continuer à payer, sauf que ils voyaient bien qu'ils si auront jamais plus. leur appartement. Donc les gens ils se sont dit, Mais attendez, je vais pas payer pour un truc que je vais jamais avoir. Le mec il s'arrête. L'immeuble il est à moitié fini. Moi je suis au 20e étage, on est au 10e. <rire> je, je vais où ouais. Ouais, mais on est en train de construire le 12 e immeuble ah, Lui gars, commence Oui,
2: le... alors en fait un effort Je fais un lien entre ce que t'as dit il y a 5 minutes Moui, en mode fin d'année grosse crise, et le fait qu'il se passe ça en Chine. Si vraiment ça pète en Chine, ce sera la crise des subprimes x10 en fait. Pour la Chine déjà. Il y a des chances. En fait c'est ça
1: qui fait flipper. C'est que là on est en train de se dire oh tiens les prix se maintiennent, oh le bear market, oh le bitcoin est revenu à 22 000. Et eh ben, on n'est pas à l'abri d'un bitcoin à 10 000 fin d'année avec un crash qui pourrait avoir lieu sur les places boursières. C'est à prendre en considération. Si je peux donner mon sentiment personnel, ce qui me fait peur c'est que même si tu as du cash de côté, pendant ce crash là il y a une telle dévaluation de la monnaie. En deux mois et demi on a perdu 20% par rapport au dollar, donc on a perdu 20% de notre, notre liquidité. J'ai peur que pendant ce crash là on perde encore 10 à 15%. Et que, euh, bah écoute, je, je puisse moins acheter avec mon argent que j'ai actuellement sur un marché en crise.
0: Mais dites-moi, on n'a aucune news sur la Chine et on est en train de faire un compte-rendu. Non, un mais compte -rendu là, c'est là c'est les... C'est comme... oui, un, je... hors... eh, voilà. un petit hors-série hein, pour samedi, ça. Bien sûr. Là je vous rappelle que le week-end prochain on a Gary, on fera des vidéos encore plus dans un format un peu plus différent mais en tous les cas
1: N'oubliez pas la semaine prochaine on sera au surfing Bitcoin, on vous souhaite tous un très bon week-end et puis nous on se retrouve lundi matin Bon week-end à tous Passez bah, tous un très bon week-end et puis nous on se dit à lundi matin de bonne humeur et de retour au bureau Ciao l'équipe Salut l'équipe Bon attends on va terminer avec ce XRP, non je déconne <rire> On ne parlera jamais de ce token